0: En esta mañana quiero hablar de algo que para mí nos vamos, a, nos vamos a sentir todos identificados porque creo que es algo que está muy presente en nuestra vida y, y no de ahora, sino de siempre. Y quiero hablar en esta mañana acerca de los miedos. ¿Quién ha tenido miedo alguna vez? Ah, bueno, menos mal <ríe> que todos son sinceros yo creo que, digo que, que ha estado en nuestra vida siempre porque aún desde chico creo que nos han criado con la cultura del miedo, ¿no? Muchos dicen así. Y sí, ¿no? A veces cuando no hacíamos algo que, que, que estaba muy bien o algo, es, bueno, ahora va a venir el cuco y te va a agarrar. Y uno, ¿no? <ríe> Se ve que hay varios que, que conocieron al cuco. Yo nunca lo vi, pero le tenía un pánico. No, porque me asustaban con el cuco. O si no, había otro personaje. El viejo de la bolsa. ¿Cuántos conocieron al viejo de la bolsa? Ah, ¿lo conocieron? Yo no. Ah, yo escuché del viejo de la bolsa. Pero nunca lo conocí, pero le tenía pánico. Y yo muchas veces le preguntaba a mis compañeros, ¿pero ¿ustedes vieron alguna vez al viejo de la bolsa? No, nunca nadie lo había visto, pero le teníamos un pánico. Porque ya va a venir el viejo de la bolsa. Y el viejo de la bolsa nunca vino pero igual seguíamos teniéndole miedo. Bueno, yo fui criada también en el campo, en mi familia, por papá y mamá son del campo, así que imagínense el lobisome. ¿Quién escuchó hablar del lobisome? Ah, bueno. Hay varios como yo, ¿eh? fueron criados como yo. ah Yo me acuerdo que nosotros teníamos una hora en el campo que era la hora del susto la hora del susto nos juntábamos con mis primas, que más o menos éramos de la misma edad ahí, ¿no? Imagínense en una estancia grande, oscura, donde no habían luces, y nos sentábamos a la hora del susto. La hora del susto era contar los cuentos del obisome. Muchos eran, ahora lo sé, en ese momento creían en todo. Y imagínense irse a acostar en esas habitaciones de estancia enormes, sin luz, con el cuento que recién nos habían hecho. Entonces, uno se crió con la cultura del miedo. Y el miedo fue tomando diferentes nombres, ¿no? Primero fue, como digo, ¿no? El cuco, el viejo de la bolsa, el obisome. Pero después fueron tomando otros nombres, ¿no? El miedo a la pérdida, el miedo a no ser aceptados, el miedo, el miedo al rechazo relacionado con esto, el miedo a no tener el miedo a no poder rendir, ¿no? Cuando uno estaba en la escuela, uf, que tenía una prueba era el miedo. Uy, ¿qué me van a preguntar? Entonces, el miedo fue como tomando, fue mutando en nuestra vida, pero estuvo siempre y está todavía, ¿no? Y, y es como que uno ya es como que lo instaló, ¿no? Es, es parte nuestra de tener miedo, ¿no? Y la Real Academia define el miedo como la angustia, la ansiedad por un riesgo o un daño real o imaginario. Real o imaginario. A veces vamos a sentir miedo por cosas reales, ¿no? por, por apremios, por situaciones donde uno va a sentir miedo, pero muchas veces va a sentir miedo por cosas imaginarias, por cosas que nunca van a suceder o cosas que uno, como digo, se imagina que puede llegar a pasar. Encontré una frase de Nelson Mandela que me pareció muy, muy interesante, muy, que estoy muy de acuerdo. Dice, aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Yo creo que, eh, como digo, es inevitable el sentir miedo porque somos seres humanos muy falentes, somos seres humanos que, que reconocemos que, que somos vulnerables a un montón de cosas, a un montón de situaciones. Cuando somos niños, quizás, como digo, ¿no? acá hay... El, hay Jóvenes que a veces el miedo es como, bueno, porque quizás creen en algunas cosas, eh, se exponen a algunas cosas y es como normal, pero aún después cuando vamos creciendo y somos más conscientes, seguimos teniendo esos miedos. Y hay dos maneras de reaccionar al miedo. Una es la manera proactiva. O sea, qué hago yo con los miedos, ¿No? O sea, ¿cómo, cómo soluciono estos miedos, cómo me pueden servir los miedos o para qué me pueden servir. La manera proactiva es aquella que nos hace accionar positivamente. ¿Mm? Llego a la resolución de mis miedos, llego a ver qué hago con estos miedos, cómo los trato, ¿O cuál es el fin que puedo lograr positivo por esta, ¿no? por esta angustia, esta alarma, esta preocupación que me viene por esta situación? El, la reacción proactiva eh, del miedo es aquella que pueda hacer un análisis de por qué estoy ¿no? con esta angustia, con esta ansiedad, ¿Eh? que puede hacer este, ¿no? un, quizás un paralelismo con cómo soy, qué tengo, qué es lo que me provoca este miedo, esta ansiedad, y, y a ver, cómo puedo resolverla. Pero también hay otra forma de reaccionar al miedo, que es la reacción reactiva. Y esa es cuando nos quedamos paralizados, cuando el miedo logra frenarnos. Cuando el miedo logra provocar en nosotros una reacción tan dañina que afecta las tres áreas de nuestra vida, afecta a nuestro físico, vieron que cuando muchas veces nos agarra el miedo, nos, nos, nos agarra dolor de estómago, dolor de cabeza, este, no, nos viene problemas en el estómago, reflujos, este, gastritis, dolores de cabeza, hay de todo tipo. Entonces, logra físicamente afectarnos, logra también emocionalmente afectarnos, porque obviamente, como dije, nos viene una gran angustia. Perdemos la capacidad de poder disfrutar de, de, de las cosas del presente porque tenemos tanta angustia por situaciones que hemos vivido o que imaginamos que vamos a vivir que, bueno, afecta todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y, obviamente, si las emociones están afectadas, obviamente el espíritu también se afecta. Porque empezamos a dudar, ¿no? empezamos a, a flaquear y, y, y ¿qué va a pasar? Y, y Dios me responderá, y Dios me ayudará, y Dios no. Y empezamos con esas cuestiones. Es interesante porque la Biblia no dice en ninguna parte que no podemos tener miedo. Eso es interesante. Si ustedes leen los salmos, los salmistas muchas veces, ¿no? David, que estamos hablando de un gran salmista, un gran hombre de Dios, hubo momentos donde él sintió miedo. Otros, ¿no? Podemos mencionar, y algunos después lo vamos a mencionar puntualmente, tuvieron miedo. O sea que la Biblia habla de que por ahí el ser humano va a tener miedo, va a sentir miedo. Ahora, yo quisiera mencionar un versículo que para mí ha sido revelador. Cosas del versículo, no que el versículo sea un wow, wow ¿dónde estaba ese versículo en la Biblia? No, es un versículo conocido. Pero quisiera en esta mañana poder profundizar un poco más. Porque creo que eso, ese, esa palabrita, el miedo que como digo, está tan instalado en nuestra vida, debe ser tratado un poco más profundamente en este tiempo, ¿no? y tratado a la luz de la palabra de Dios, tratado a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo solucionarlo? o ¿Cómo puedo tratarlo? ¿Cómo, cómo puedo proactivarlo? Como dijimos, ¿no? Y el versículo clave en esta mañana es 2 Timoteo 1.7. Que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, sino de fortaleza, de amor y de templanza. En otro versículo dice, pues Dios, en otra versión, perdón. Pues Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Entonces, a ver, yo creo que el miedo no fue parte, o no estaba incluido en el paquete que Dios hizo de nuestra vida. Cuando Dios hizo al hombre, al Adán, Dios no lo hizo con un componente que se llamaba miedo. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios no le había dado eso. Dios no había puesto en él. Dios había puesto tres cosas que eran, que contradecían, que eran como el antídoto al miedo. Que eran poder, amor y dominio propio. Y saben que yo me puse a analizar y dije, wow. Qué interesante, ¿no? Las cosas que, que, que son como, como digo, ¿no? Que contraponen o que van contrarias al miedo. Tres cosas que, que vale la pena considerar, vale la pena profundizar. Porque Dios nos dio entonces, en vez de miedo, ¿no? En vez de esa debilidad, en vez de esa ansiedad, en vez de esa angustia desmedida por cosas, Dios nos dio Poder. Poder de qué manera. Yo creo que nosotros muchas veces hemos dicho, bueno, Dios nos ha dado poder, ¿no? Dios nos ha dado poder y cantamos que Él es, ¿no? Poderoso y nos dio poder. Pero, ¿de qué manera yo activo el poder que Dios puso en mi vida? Porque que tenemos poder y sí, yo les puedo preguntar y sé que todos van a decir, sí, sí, Dios nos dio poder. Pero, ¿cuál es el, a ver, ¿cuál es la tarjeta de crédito que activa ese poder? Y yo estuve meditando para mi vida. ¿no? Yo creo que la, la primera cosa que nos da poder o que activa el poder es que yo sepa quién es Dios. ¿Quién es Dios realmente? Ah, pastora, pero eso es obvio. No, no es tan obvio. Porque a veces sabemos que así ah, Dios, ¿no? Dios está ahí, Dios está en los cielos, yo creo en Dios, como dicen muchas veces, sí, sí, yo oro a Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Te tomás tiempo para pensar en tu día con quién te estás relacionando realmente? ¿Quién es Dios? Y miren, yo podría hablar de varias prédicas acerca de quién es Dios. Una de las maneras de conocer a Dios es a través de sus atributos Dios es omnipresente, está en todo lugar En cualquier lugar donde tú vayas, Dios va a estar Dice la Biblia, si yo me voy a, al fondo del mar, allí estás tú Si yo me voy a, a allá arriba, a lo más alto de, de, de la estratosfera, allí estás tú si me escondo en cualquier lugar, allí estás tú, Dios está en todo lugar. No importa dónde vayas, con quién vayas, en qué situación estés, Dios va a estar ahí contigo. Dios va a estar, porque Él es omnipresente, es omnipotente, todo lo puede. hay dice la Biblia, Dios nos pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Dice Jeremías, ahí en Jeremías Dios preguntando, ¿a usted les parece que yo que soy omnipotente, ¿hay alguna cosa que sea difícil, complicada para mí? Y, y ahí empieza ¿no? la Biblia a describir que él empezó a entretejer lo que es el cuerpo humano. Hermanos, tómense tiempo para ver lo que es el cuerpo humano. Eso lo hizo Dios. Y, y me encanta esa palabra, yo entretejí. No Es ahí como, como Erika tejiendo el crochet. Nos, nos crocheteó Dios, ¿no? En, en los mínimos detalles. Él es omnipotente. Él sabe hasta las mínimas cosas de, de tu vida, de tu cuerpo, de cómo fuiste formado. Ese es Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Todo. No hay cosa, dice que nosotros podamos aún decir cuando aún solamente la gestamos en nuestra mente dice, aún no está la palabra en mi boca cuando yo ya la sé toda ay, entonces ni siquiera tendrías que orar algunos dirán, ay menos mal fe esta lección sí, porque la Biblia dice que aún no se gestó el pensamiento en tu cabeza cuando él ya lo sabe él te conoce él sabe tu mente, Él sabe lo que pensás, Él sabe cuál es la intención. Por eso Él dice, yo miro tu corazón, yo te conozco, yo sé, a mí no me tenés que explicar las cosas. Porque yo sé, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que sentís. Ese es Dios omnisciente. Lo podemos conocer también, podría seguir mencionando atributos. Podemos conocerlo también a través de su nombre, Elohim, el fuerte Dios, el Adonai, el Señor, el Olim, el, el León, perdón, el fuerte, el Roy, el que todo lo ve, el Shaddai, el todo lo puede, el Olam, el Dios de los tiempos, podría seguir. Dios nos dio poder, el poder se logra y se activa a través de conocer a Dios, conocerlo realmente. No saber que él existe y saber que él me pueda responder. O sea, no, no, yo me estoy, yo estoy conectado, mi cable está conectado a una fuente de energía que es mucho más que 220. ¿No? Es un transformador que, uh, No me voy a quedar nunca sin energía. No voy a quedar nunca sin resolución. No voy a quedar nunca en soledad. No voy a quedar nunca sin tener una respuesta de ese Dios Todopoderoso, Omnisciente, Omnipotente, bla, bla, bla. Vos conocés a Dios porque el poder que Él te dio pasa por su conocimiento. Otra cosa que activa el poder. Un versículo nada más. Segunda de Crónicas 26. Oh, Señor, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones, porque en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Hermoso ese versículo. La segunda cosa que activa el poder que neutralice el temor, el miedo, es que sepamos quién somos nosotros para Dios. ¿Alguna vez te pusiste a, pe a pensar quién sos vos para Dios? Ah, sí, yo sé que soy amado. Sí, sí. Hay una frase que tiene mi hija que me encanta, mi hija Valentina, que dice... El amor no necesita ser entendido, necesita ser demostrado. Me encanta esa frase. Sabes que Dios no solamente quiso que vos entendieras que Él te ama, sino que Él te demostró que Él te amó. Más, más que a cualquier cosa. Él te dijo, tú eres linaje escogido. De todos los linajes Él te escogió a ti Linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Él te hizo especial Dice El que no escatimó Romanos 8.32 El que no escatimó Ni a su propio hijo Wow Sino que lo entregó Por ti cómo no te dará también con él todas las cosas Dios te amó Dios te amó A Dios le costó muchísimo tu vida Dios dio lo que él más amaba por amarte a ti ¿Quién sos vos para Dios? Cuando vos entendés que fuiste adoptado por ese Dios que dijimos recién, ese Dios tan grande, poderoso, amoroso. Él te adoptó como su hijo, no como su esclavo, no como su siervo, no como su trabajador. Él te adoptó como hijo. Y dice la Biblia que Él te hizo heredero de todo. ¡Ja! Si eso no te da poder, para de buscar poder seguí teniendo miedo porque ¿qué hay más poderoso que eso? ser parte de la familia de ese Dios heredero de todo heredero justamente de su poder, de su autoridad dice Efesios capítulo 1 Él te puso sobre todas las cosas ¿eh? y todas las cosas lo puso por cabeza a aquí a la iglesia, ¿quién es la iglesia? soy yo, eres, eres tú entonces, el poder que neutraliza el miedo pasa porque si vos realmente conocés a Dios y vos sabés quién sos para Dios. ¿Amén? Medita en esto. Otra cosa que Dios nos dio para neutralizar el miedo, amor. Yo creo que yo, yo lo menciono y lo he mencionado en varias prédicas. Yo creo que no hay cosa más hermosa para un ser humano que sentirse amado. ¿Sí o no? ¿Les pasa a ustedes? Es hermoso. ¿No? Que uno haya sentido que sus padres nos han amado. Uno puede decir, bueno, los padres todos tenemos defectos. ¿No? Si hay algún padre perfecto, por favor, que pase acá, le dé una foto y y lo pongo de ejemplo pero yo creo que es hermoso cuando uno puede sentir que, que, que los padres nos han amado ¿no? y que, que ese amor uno lo palpa ¿no? y uno se da cuenta cuando una persona se ha sentido amada o qué sé yo, amada por sus padres amada por sus amigos ¿no? amada por la gente amada por uno se da cuenta, uno dice se nota que esta persona es amada se siente amada. Capaz que pobre anda engañado, ¿no? Se siente muy amado Nadie lo ama, pero se, se siente amado. Bueno, no sé. Pero es hermoso poder sentirse amado. Yo te aconsejo algo, te hago un paréntesis. Busca que alguien te ame. Y no digo, bueno, no fui amada por mis padres. Bueno. La vida es así, a veces nos toca, es a suerte y verdad. Pero por ahí encontraste a alguien que te ama, un amigo, un hermano de la iglesia, tus pastores. Disfruta, disfruta de esa relación de amor, porque no hay cosa más hermosa que sentirse amado. Y Dios lo sabía. Ahora, fíjense ustedes que el primero pone poder, porque poder se relaciona con lo que yo les dije. Si yo no sé que soy hijo de Dios, si yo no sé que Dios dejó todo lo que Él más amaba por mí, ¿cómo yo voy a sentirme amado? Porque sabes que cuando uno se siente amado, uno tiene seguridad uno se maneja por la vida con seguridad uno da pasos seguros uno dice yo voy a hacer esto y lo voy a hacer no me sale tan bien pero bueno me atrevo y bueno esto me pasó en la vida pero yo sigo porque sí. yo el amor te da como esa energía ¿no? como esa cosa de decir yo puedo yo estoy seguro yo tengo gente que me respalda porque me ama y eso es lo que provoca el amor y eso es mucho más, mucho más. Alguien va a decir, sí, pero yo no tengo a nadie que me ama acá en la tierra. Nadie se preocupa por mí, nadie me pregunta cómo estoy, nadie me ama. Ah, bueno, ok, pero te voy a decir algo. Hay alguien que sí te ama, que es Dios. Y seguro, escúchame esto, seguro, él tiene sus personas acá en la tierra que Él va a usar para demostrarte cuánto Él te ama. Él va a poner abrazos, Él va a poner orejas, Él va a poner muchas manifestaciones para que vos sepas que Él te ama. Ah, hermanos, yo he visto tantas manifestaciones inesperadas del amor de Dios en esta tierra gente que ha estado y ha suplido quizás faltas de amores yo recuerdo cuando este, mi papá se fue no sabíamos si estaba vivo o muerto y yo era una persona muy pegada a mi papá en el tiempo que mi papá estuvo yo, este, yo me sentí amada, fue una, una nena muy pegada a mi papá y claro, cuando él se fue uno siente como, me tiraron a un vacío. Y yo puedo ver, mirar para atrás y ver cómo Dios fue poniendo a esos padres que me amaron, me cuidaron, me protegieron, me impulsaron. Yo tuve, algunos de acá conocen, ¿no? Que yo le, le decíamos catete. Él fue mi líder, yo tenía 10 años cuando empecé a, él, él empezó, me empecé en el grupo de él, de liderazgo, y él fue un padre para mí. Me cuidó, me aconsejó, me retó. Y yo me sentía realmente, él y su esposa, no los dos, pero bueno, gracias a Dios, este, yo tenía un buen consejo de mi mamá, pero me faltó mi papá. Y este hombre suplió totalmente. También tuvo un pastor que fue amoroso como, como pastor, como guía, como consejero. Yo reconozco que muchas cosas de lo que soy en este tiempo lo soy por el, la guía de mi pastor. Y obviamente yo me dejé aconsejar. Y estuve sujeta a él. Él me acompañó, me llevó cuando yo sentí el llamado él dijo, no, sola no te vas a ir, yo te voy a acompañar. Y él me entregó a los líderes del seminario y dijo, bueno, esta es mi hija espiritual y yo la traigo. Y eso para mí fue, eso solo hace un padre. Eso es el amor que Dios puso sobre mi vida y yo sé que siempre Dios lo hace con cada uno. El tema es cuando vos te dejás amar por Dios, porque hay gente que no se deja amar, hermanos. Uno dice, ay, todo el mundo quiere ser amado. No, 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 no. No, hay gente que no se deja ser amado. Hay gente que uno quiere, ¿no? Demostrarle amor y cuidar. No, no, pero no se deja ser. Porque son personas que han tenido problemas con el amor y tampoco entienden el amor de Dios. Y menos, tampoco lo sienten. Entonces... Dios puso amor por nosotros, Él no escatimó a lo que Él más amaba por amor de vos. El amor es un tremendo antídoto contra el miedo. Porque si Dios me ama, Dios no va a permitir nada que me haga daño. Y algunos dirán, bueno, pero hay algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero ese amor de padre que Él tiene a veces va a permitir que algunas cosas no sucedan. Porque uh, todos acá, la mayoría son padres. O algunos son hijos. Y ustedes saben que cuando el amor de mamá o de papá me pone una disciplina, no es porque es un perverso. Es porque quizás alguna cosa no entendimos. ¿no? Y cuando nos quita algo es porque, a ver, no lo entendiste de esta manera, bueno. ¿No? Y Dios es padre. Y ese amor me cubre. Ese amor me hace estar seguro también. Ese amor me hace andar por la vida sabiendo que hay alguien poderoso que me ama y que va a hacer lo imposible para que yo salga airoso en esta vida. Él dijo todas las cosas a los que me aman, o sea, a los que están en esa relación de amor, les va a ayudar para bien. El amor me da seguridad. Primera de Juan 4, 18, 18, perdón, dice Porque en el verdadero amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que tiene miedo lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Lo entendemos? Tenemos que ser perfeccionados en el amor. El Salmo 143, 8 dice, por la mañana, por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti he elevado mis emociones. Qué hermoso pasaje, qué linda versión. Yo te recomiendo, en todas estas situaciones, Presentes, cuando abras tus ojos, está bueno decirle esto a Dios. Padre, en esta mañana, haceme conocer tu amor. Yo quiero entender tu amor, yo quiero verlo. Y yo te puedo asegurar que alguna cosa va a suceder, que Dios te va a demostrar cuánto Él te ama. Cuánto Él te ama. Y dice, y yo me siento seguro en el amor, decía el salmista, porque yo he puesto en ti mi confianza. O sea, yo me siento seguro en ti. Yo me siento respaldado en ese amor. Eso es lo que hace el amor. Nos sentimos respaldados. Isaías 43, 4, el Señor hablando, dice, a cambio de ti, entregué hombres, a cambio de tu vida, Entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Oh, wow. Yo, Señor, ¿estás seguro? ¿Por mí vas a entregar pueblos? ¡Wow! ¡Por mí vas a entregar hombres! O sea, ellos van a hacer que vos veas cuánto te amo. Ese es Dios. Eso lo dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno que los que no levantaron puedan empezar a experimentarlo, a buscarlo. Pedíselo al Padre. No hay cosa más que Él más quiera que, que vos sepas que Él te ama. Si no te sentís amado y por eso tenés miedo y por eso estás inseguro y por eso estás alarmado y por eso tenés angustia ¿qué va a pasar mañana. Mira. Léete ese versículo. Decirle, papá, yo quiero creer que es así. Que vos vas a entregar a pueblos y a hombres por mí. Porque soy precioso para ti. Amén. El, la última cosa que Dios entregó como antídoto al miedo. Ay, ay, ay. El dominio propio. Esto ya se complica más. Porque el, el poder y el amor es algo que es Dios ejerciendo sobre nosotros. Es Dios demostrando lo que, lo que Él es, como Él nos ama. Ahora, el dominio propio, ay, 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 esto es algo que nos corresponde a nosotros, es lo más complicado. Justo ahora que me quedan 10 minutos ya, eh, es lo más complicado. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad del ser humano de tener equilibrio, estabilidad. Dice Proverbios 25, 28, como ciudad sin defensa y sin muralla es la persona que no sabe dominarse. Ay, 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 con razón tiene miedo, con razón es inestable, con razón, es una persona que ve al futuro sin miras, sin objetivos. Porque dice acá que la persona que no sabe dominar, ¿qué? Dominar su carácter, es como una ciudad sin murallas y sin defensa. O sea, cualquiera viene y lo domina, cualquiera viene arrebata sus cosas, cualquiera viene lo desestabiliza, cualquier cosa que pasa, grande o pequeña, lo hace. ¿eh? Derrumbarse, con razón tiene miedo, eh, yo no tengo miedo, yo me la banco, sí, sí, ¿y cómo estás de tu seguridad? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están tus emociones? ¿Sabes controlarte? Porque eso tiene que ver con el dominio propio. Y a veces, ¿no? Las personas que son así, que no tienen dominio propio, tienen como una angustia reiterada dentro. Es como, eh, no termino de sanarme. Siempre estoy con algo que... <risa> <risa> <risa)> Proverbio... Perdón, Romanos 8.15 Porque ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijo, hijos y les permite clamar a Abba, Padre. El espíritu de esclavitud, que tiene que ver con la falta de dominio propio, es el espíritu que otra vez me hace caer en aquellas cosas que controlan mi vida, que desba desbaratan mis emociones, que me hacen... ¿no? soltar la cadena y desbandarme. Las emociones descontroladas me hacen caer o me, me vuelven a atar o me vuelven a esclavizar, a esclavizar a cosas que quizás yo me quiero, ¿no?, liberar o que el Señor me hizo libre. Cada uno de nosotros sabe de qué el Señor nos hizo libre, ¿no?, cada uno de nosotros sabe cuál es su lucha interna y de dónde salimos el Señor nos sacó de eso ahora si Él nos recuerda eh acuérdense yo, yo lo saqué de eso porque cuando venimos al Señor y entablamos una relación de amor y de poder con Él tenemos que haber salido de eso yo los liberé de esa esclavitud, de esas pasiones desordenadas, ¿no? Le decía Pablo a Timoteo, ya está, ya saliste de eso. Entonces eso, el no estar esclavizado por cosas que condicionan nuestra vida, que condicionan nuestras decisiones, que nos llevan a siempre estar equivocándonos. Cuando somos liberados de eso, tenemos seguridad. ¿Miedo a qué podemos tener? Dice, no hay hombre, no hay pueblos, no hay naciones que puedan dominarnos. Eso lo dice la palabra. Ay, pero somos dominados por esto. Por... Ah, pero el problema no está afuera, está dentro. Porque dice, si, la, si, el hombre, si el hijo del hombre, o sea, si el hijo de Dios... Jesucristo te liberta, serás verdaderamente libre. No vas a esperar que un gobierno te libere, que una situación te libere, que la economía te libere. Que si, si Jesucristo te hizo libre, sos libre. Y si sos libre, ya no vas a estar esclavizado por cosas. Consecuencia, vas a tener dominio propio. Vas a saber controlarte. Vas a saber dominar tus emociones. Vas a saber andar por la vida, tomando buenas decisiones. Dando buenas respuestas. Reaccionando con coherencia, con madurez, con estabilidad. Manteniendo las cosas que Dios te ha dado. Manteniendo relaciones sanas. Sea cual sea la situación, aunque la situación no dependa de vos, vas a poder mantener relaciones sanas. Hebreos 13.6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda a... No voy a tener miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Isaías también 51.2 dice, el Señor preguntándonos. Acá era la conclusión de el que escribió Hebreos, que no me acuerdo quién era. No me acuerdo. ¿Pablo fue Hebreo? Ah, dudé si era Pablo, perdón. Uno a veces se le chipotea los conocimientos. Pablo dijo acá, puedo decir con toda confianza, con toda seguridad, el Señor me ayuda, no voy a tener miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y en Isaías 51, el Señor nos pregunta a nosotros. Y esto es una buena pregunta para terminar este mensaje. ¿Quién eres tú para que le tengas miedo al hombre? ¿Quién y ese quién eres tú, es como decir, analiza quién sos. analiza quién sos para mí. analiza lo que yo hice por ti, para que vos le tengas miedo a un simple mortal. Se trata del análisis que, que sepamos y de lo que entendamos de Dios y de nosotros. Porque Dios no nos ha, da, no nos ha dado... Un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. ¿Estamos en tiempos complicados? Sí. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos en, en situaciones que, que nos apremian un poco y que nos hacen preocuparnos y, y ponernos un poquito ansiosos? Sí. Pero podemos decir como el salmista, porque yo cuando temo, en ti confío. Porque yo cuando tengo miedo, me acuerdo de quién eres tú y de quién soy yo para ti. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso en tu casa, donde a través de la adoración tú nos fuiste aún recordando esto que nos has dicho en esta mañana. Y sí, quizás muchas veces nos vamos a sentir, Padre, como se sintieron los discípulos en la barca cuando vino aquella gran tormenta. Y ellos empezaron a decir, perecemos, nos vamos a morir, no vamos a poder soportar esta tremenda tormenta. Y ahí buscándote no te encontraban porque tú estabas reposando en un lugar del barco. Y cuando te despertaron ansiosos y angustiados, tú les dijiste, ¿por qué temen? Aquí estoy. Y Señor, que tú puedas recordarnos que tú estás en cada tormenta de nuestra vida, en cada situación, tú eres el Dios que venció la muerte, que resucitó y nos demostró que a través de tu resurrección, nosotros podíamos tener el poder para vencer cualquier situación. Y porque tú nos habías amado tanto, el Padre nos amó tanto, nos dio esa capacidad, ese dominio propio para mantenernos estables en todas las situaciones que vivamos en esta vida. Podemos estar estables. Porque ahí, como en esa tormenta, tú le dijiste a los vientos y al mar que se aquietaran y se aquietaron. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, tú puedes decirle a nuestra tormenta que se aquiete y se aquietará. Señor, que el Espíritu Santo, Espíritu enviado, para que nosotros podamos entender la profundidad de tu revelación, pueda seguir manifestando la verdad de estas tres cosas importantísimas en este tiempo, poder, amor y dominio propio. Gracias, gracias por la realidad de tu palabra. Bendigo a cada persona que ha escuchado en esta mañana esta prédica. Y que tu Espíritu selle esta palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.